0: Esto es nuestro primer podcast de la segunda semana del curso de Kant. Vamos a entrar al tema de la crítica de la razón pura. Este podcast está basado en la lectura 3, la del doctor Manzano, sobre este libro de Kant que es el principal de toda su obra, dedicado a epistemología sobre todo. Nosotros estamos viendo esta introducción a la filosofía de Kant a partir de esta, este sistema que tiene como base esta obra, la crítica de la razón pura. Nuestro tema es de ética, no de epistemología, pero como es un filósofo sistemático, tenemos que entender pues, los fundamentos de su filosofía desde este punto. ¿no? Yo le recomiendo mucho leer las hojas del doctor Manzano, eh, pueden leerlo por partes. ¿no? Este podcast se encarga sobre todo de la parte introductoria de las hojas del doctor Manzano. Digamos que son las páginas 9 hasta la página 13 más o menos de esas obras son cinco páginas las que estoy tomando en cuenta para este podcast. No, pues es Kant un filósofo denso, un filósofo al que hay que entender a partir de sus conceptos, como hacemos en la llamada. No, si nosotros entendemos los conceptos de Kant, pues estamos entendiendo su filosofía. No, bueno, voy a hacer una, una especie de glosario eh, en este podcast de términos básicos de Kant. Pueden tomar notas, no preguntar las dudas que les genere. Vamos a empezar tomando en cuenta, les digo, esas hojas del doctor Manzano y empieza con el término de trascendental. ¿Qué es trascendental para Kant? La que su sistema se llama idealismo trascendental. Trascendental es esta investigación sobre los elementos a priori del conocimiento. ¿no? Repito, trascendental es una investigación de los elementos a priori del conocimiento. De inmediato surgirá la pregunta, bueno, ¿qué es eso de a priori? No? Pues una vez decimos, a priori es todo lo que está antes de la experiencia. No, libre de la experiencia, no proviene de la experiencia. Nadie no proviene del sujeto, proviene de la mente para aplicarse a la experiencia. ¿no? Entonces, eh, el conocimiento trascendental o la investigación trascendental, mejor dicho, es esta investigación que se encarga de determinar cuáles son los conocimientos, más no bien los elementos, a priori del conocimiento. Es decir, los elementos que no vienen de afuera, de la experiencia sensible, sino que más bien reciben esa información y la determinan. El supuesto aquí de Kant es que tenemos nosotros principios, formas, elementos, intuiciones, a priori, ¿no? Que son como moldes, como la estructura de la mente, que sirve para ordenar, para imponer eh, una forma al material que nos llega de la experiencia. Eso es lo a priori, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, ¿cómo se divide la crítica de la razón pura? La crítica de la razón pura tiene en general pues, dos grandes partes, la estética trascendental y la lógica trascendental. Kant suponía que hay eh, tres capacidades en el, en, la, en el conocimiento humano o en la mente humana. ¿no? Tenemos la sensibilidad, el entendimiento y la razón. El análisis de los elementos a priori de la sensibilidad es lo que estudia la estética trascendental. Pues en la crítica de la razón pura, la primera parte, la estética trascendental, es el estudio de los elementos a priori de la sensibilidad. ¿no? ¿Cuáles son los elementos a priori de la sensibilidad? El espacio y el tiempo. Ahí está su idealismo o el germen de su idealismo. Suponer que el espacio y el tiempo no son nada fuera de la mente, sino elementos a priori de la sensibilidad. ¿no? Formas son las formas de nuestro, de nuestro conocimiento, de nuestra mente, en la parte de la sensibilidad pues para percibir, para tener experiencia sencilla. ¿no? Bueno, entonces esa, esa estética trascendental tiene este supuesto ¿no? de que el espacio y el tiempo, algo que ya había dicho Kant en aquel trabajo de 1770, ¿no? con el que entró a dar clases ya de manera definitiva a la universidad, pues ya ahí estaba él sugiriendo esto, de que el espacio y el tiempo no era nada externo a la mente, así terminábamos nuestra clase del sábado. Entonces son formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo y hacen posible, dice Kant, que la matemática sea una ciencia. Aquí tenemos nosotros que decir que para Kant una ciencia es aquella que tiene juicios sintéticos a priori. ¿no? Y aquí empezamos, a, les digo, a multiplicar los conceptos. Si entendimos entonces lo que es trascendental es investigación de los elementos a priori y ya entendimos lo que es la estética trascendental, la investigación, la crítica, de la razón pura, de los elementos a priori de la sensibilidad, que es una de las capacidades humanas. Pues entonces vamos ahora a hablar de cómo se da esto en la matemática de manera muy muy resumida, ¿no? O, o no adelantándonos. Este es un audio introductorio a la crítica de la razón pura. Tenemos otros audios en los que profundizaremos en esto. Pero para Kant, la estética trascendental investiga cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática. Esta, esta palabra de juicio sintético a priori es muy importante en todo el sistema de Kant porque para él justamente los enunciados de la ciencia son los juicios sintéticos a priori vamos a aclarar ese término en estos momentos a ver, un juicio vamos a, vamos a ir por, eh, parte por parte ¿no? eh, repito para Kant la ciencia se basa en juicios sintéticos a priori esos son los enunciados de la ciencia ahora ¿qué es un juicio sintético a priori? vamos por partes primero ¿qué es un juicio? Un juicio es un enlace entre sujeto y predicado. Es una proposición, ¿no? Ese es un juicio, una proposición. En, en, en filosofía y en lógica entendemos por proposición aquel enunciado que puede ser juzgado como verdadero o falso. Por ejemplo, el sol es amarillo. Bueno, pues ese enunciado puede ser juzgado como verdadero o falso. ¿no? Puede ser verdadero o puede ser falso. En cambio, por ejemplo, el, el enunciado cierra la puerta cierra la puerta, pues no puede ser verdadero o falso, ¿no? No, no es una proposición. Es un enunciado pero no una proposición. Entonces, un juicio es un enlace entre sujeto y predicado, como, por ejemplo, el sol es amarillo, ¿no? Eh, la luna es de queso, ¿no? El triángulo tiene tres ángulos, todos los cuerpos son extensos, son todos esos juicios, enlaces entre sujeto y predicado. El sol es el sujeto, el predicado es amarillo, ¿no? Ese, por ejemplo, es un juicio, la luna es el, el sujeto, es de que eso es el predicado, No. El, el triángulo es el sujeto, tiene tres ángulos, es el predicado, entonces eso es un juicio, un enlace entre sujeto y predicado, ¿no? Ahora, ¿dónde surgen esos juicios o qué tipos de juicios hay? En general, vamos a decir que hay dos tipos de juicios, ¿no? los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Acuérdense, Recuerden que los juicios de la ciencia son sintéticos, pero a priori. Vamos a, vamos, a hacer, entonces, vamos a seguir avanzando. Tenemos entonces que los juicios son enlaces de sujeto y predicado, proposiciones, pues. Y ahora vamos a ver que hay dos tipos de juicios, los analíticos y los juicios sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre los juicios analíticos y los sintéticos? Muy sencillo. En los juicios analíticos, el predicado ya está contenido en el sujeto. Entonces, un juicio analítico se obtiene solo analizando por eso analíticos analizando el sujeto, analizando el concepto contenido en el sujeto. Si lo analizamos y si lo desplegamos, digamos, obtenemos un juicio analítico, por ejemplo, en el concepto de triángulo. En el concepto de triángulo, pues ya se incluye tener tres ángulos, como que el concepto mismo lo incluye, ¿no? Entonces, cuando decimos el triángulo tiene tres ángulos, lo único que estamos haciendo es analizar, desplegar lo que ya está contenido en el sujeto. Entonces, no decimos nada más de lo que ya está en el sujeto. En, la, en el concepto triángulo ya está contenido tener tres ángulos. Es como si el predicado ya estuviera contenido ahí. Entonces no estamos ampliando para nada nuestro conocimiento, dice Kant, ¿no? El juicio analítico simplemente es desplegar lo contenido en el concepto del sujeto. En cambio, en, en el juicio sintético le unimos algo al sujeto que no está contenido en él. ¿no? Pero cuando decimos, dibujamos un triángulo, decimos el triángulo es verde. Ah, bueno, pues el triángulo es verde. Es un juicio en el que ya le sumamos al concepto triángulo un color, el color verde, que no está contenido en el concepto de triángulo. ¿Qué está contenido en el concepto de triángulo? Tiene tres ángulos y nada más, ¿no? Quizá algunas otras cosas. Si decimos el triángulo tiene tres ángulos, podemos deducir, podemos inferir, podemos razonar que tiene tres lados, ¿no? Podemos bueno, de alguna manera ya se contiene. Bueno, pues sí. ¿no? Acuérdense lo que hablamos de los axiomas. Que es un axioma? Una verdad evidente, ¿no? Que ponemos al principio una cadena de razonamientos o ah, pues en los juicios analíticos eso es muy claro ¿no? porque la, una verdad evidente pues es por ejemplo un juicio analítico ¿por qué evidente? porque nunca puede ser falsa ¿por qué no puede ser falsa? porque no estamos diciendo nada más de lo que está en el sujeto es decir un, una proposición o juicio analítico pues nunca puede ser falso porque lo único que estamos haciendo es desplegar el propio concepto Entonces, es como si dijéramos el triángulo pues el triángulo tiene tres ángulos y triángulo es lo mismo ¿no? Entonces, nunca, nunca puede ser falso eso, porque contradiría el concepto del triángulo. Entonces, tenemos un ejemplo, una verdad evidente, analítica. Entonces, ¿cuáles son, pro, ¿cuáles son las propiedades, digamos, de un juicio analítico? Pues la verdad que encierran o la verdad que implican los juicios analíticos es una verdad universal y necesaria. Esos, es, esas dos son las dos propiedades de un enunciado científico para Kant, igual que para Descartes. Digamos que eso tiene de racionalista Kant, Kant está buscando verdades universales y necesarias. Y los juicios analíticos son un buen ejemplo de ese tipo de verdades. O más bien, la verdad que encierra es de ese tipo. ¿no? Un triángulo tiene tres ángulos, es un juicio analítico y su verdad es universal y necesaria porque pues, nunca va a poder ser falsa. Ahora, por un lado tiene esa propiedad, son universales y necesarios en su verdad, los juicios analíticos, pero por otro lado, no amplían nuestro conocimiento sobre los triángulos, porque ya lo sabíamos, con la misma palabra triángulo, pues ya sabemos que tiene tres ángulos, no amplían el conocimiento. Pues por un lado hay universalidad y necesidad, pero no hay ampliación del conocimiento. En cambio, en un juicio sintético, como el triángulo es verde, dando ese ejemplo, ¿no? un triángulo particular que yo dibujé es verde, pues se fijan, esa verdad pues no es necesaria, es contingente, porque el triángulo podría ser azul o podrá ser rojo, pues depende de lo que estoy observando. Entonces, esos juicios sintéticos vienen de la experiencia, dice Kant. ¿Dónde vienen los analíticos? De un proceso de razonamiento, no se están fijando en esto. ¿no? ¿Cómo sacamos un juicio analítico? Por razonamiento, por análisis racional del concepto de triángulo. Obtenemos que tiene tres ángulos, el propio concepto no lo dice, entonces, ya teniendo el concepto, tenemos el predicado, por decirlo así. En cambio, el triángulo es verde, pero yo tengo que verlo, ¿no? Eso viene de la experiencia y es un juicio sintético. Le estamos uniendo al concepto algo que no está contenido en el, en el sujeto, el color, por ejemplo, del triángulo. ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. Entonces, la diferencia con los sintéticos es que, por un lado, su verdad no es universal ni es necesaria porque provienen de la experiencia, y pues depende de la experiencia que tengamos. Pero por otro lado, sí amplía nuestro conocimiento. Ya sabemos que este triángulo es verde. Bueno, pues ya ampliamos. Pero esa síntesis no es universal ni es necesaria. ¿no? Entonces, tienen, tienen como propiedades diferentes. Por acá, una verdad universal y necesaria, pero que no amplía nuestro conocimiento realmente. Por acá, tenemos una verdad contingente, no necesaria, particular, pero por otro lado se sí amplía. Ahora la ciencia para Kant tiene que ser, tiene que reunir propiedades de los dos juicios. Tiene que reunir la universalidad y necesidad de los juicios analíticos, pero también tiene que reunir el hecho de que amplíen nuestro conocimiento como los sintéticos. Entonces la pregunta es ¿cómo son posibles esos juicios? Que sean sintéticos, que amplíen nuestro conocimiento, pero que sean a priori en el sentido de que no vengan de la experiencia o no todo venga de la experiencia y que por eso te universales y necesarios porque si lo fijan si se fijan bien qué tiene que ver aquí lo a priori me van a decir ¿no? bueno es que los analíticos tienen que ver con lo a priori porque su verdad no depende de la experiencia depende del razonamiento en ese sentido serán a priori en, en, la, en, en el concepto de juicio sintético a priori se reúne el hecho de que amplíen nuestro conocimiento pero que lo amplíen de manera universal y necesaria pero cómo puede ser posible eso que se amplíe el conocimiento pero que esa ampliación no dependa de la experiencia, sino que sea a priori, y que por tanto esa ampliación sea universal y necesaria. Eso es un juicio sintético a priori. Estamos buscando un juicio, entonces, de la ciencia. Para Kant, esos son los enunciados de la ciencia. Y para Kant estaba demostrado eso, tanto en la, en la matemática, ¿no? en la aritmética, en la geometría, como en la física. Para Kant esas serían las tres principales ciencias. La aritmética, la geometría y la física. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es la aritmética y la geometría? No serán juicios analíticos, son universales y necesarios, ¿no? Y no vienen de la experiencia, razonamiento matemático, ¿no? Es como abstracto eso. Pues para Kant, eso, eso sí es sintético, pero es una síntesis a priori. Entonces, todo, toda la filosofía de Kant depende de que entendamos ese concepto de lo sintético a priori, ¿no? Que amplíe el conocimiento y que sea universal y necesario. Bueno, pues en la crítica de la razón pura, y ahorita voy a entrar en materia, tenemos la estética trascendental, como decía yo, en la que Kant analiza los elementos a priori de la sensibilidad y utiliza como ejemplo la aritmética. En la matemática, en la aritmética y en la geometría, para Kant está demostrado que existen los juicios sintéticos a priori, ¿no?, y que ahí están en la aritmética y en la geometría. Ahorita vamos a eso. En cambio, en la, en la lógica trascendental, ¿no?, en la lógica trascendental, Kant tiene dos partes. Tenemos la estética trascendental por un lado, que se ocupa de la sensibilidad, y luego la lógica trascendental. Y la lógica trascendental se divide en dos partes. La analítica trascendental, donde Kant analiza el entendimiento, fíjese que tenemos sensibilidad, entendimiento y razón. Entonces, en la, en la analítica se encarga del entendimiento, que también tendría esa capacidad llamada entendimiento, eh, una parte a priori que se llaman categorías o conceptos del entendimiento y que hacen posible la física ¿no? y tenemos la dialéctica trascendental que ahí lo a priori son las ideas de la razón entonces los elementos a priori en Kant así como hay tres capacidades cada una tiene elementos distintos a priori que hacen posible su conocimiento ¿no? la sensibilidad tiene las intuiciones puras de espacio tiempo el entendimiento tiene las categorías o conceptos a priori y la razón tiene las ideas de la razón entonces, en, en las intuiciones, los conceptos y las ideas son los tres elementos a priori, los tres tipos de elementos a priori de cada una de las tres capacidades a priori que tenemos. Capacidades mentales. La sensibilidad tiene sus intuiciones puras de espacio-tiempo. El entendimiento tiene sus conceptos a priori, entre ellos el enlace causa-efecto. Fíjense, lo que hablamos de la libertad, ahí está la, ahí está la ventana. Para Kant, causa y efecto no es algo que extraemos de la experiencia. Causa y efecto es un concepto a priori que tenemos el entendimiento que nos permite ordenar las experiencias como si fueran causas y efectos y se aplican a toda experiencia posible. Entonces ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso, ese es su idealismo. ¿no? Y las ideas de la razón, que las ideas de la razón son lo que hacen posible la metafísica. La metafísica tiene tres ideas, la inmortalidad del alma, Dios y la libertad. Esos son los tres objetos metafísicos para Kant. Dios, el alma inmortal y la libertad. Para Kant son objetos metafísicos. Kant va a aceptar que la matemática es posible como ciencia y lo va a fundamentar en la estética trascendental. Kant va a aceptar que la física es posible como ciencia y lo va a fundamentar en la analítica trascendental, que es esta parte de la lógica trascendental. Y Kant va a negar que la metafísica puede ser ciencia y eso lo va a explicar en la dialéctica trascendental. Esas son las tres partes de la crítica a la razón pura. El doctor Manzano tiene aquí esta, estos esquemas en donde ustedes pueden estudiarlo. Te digo que me estoy basando en, en estos textos del doctor Manzano, estoy explicando. ¿no? Entonces, cuando ustedes se asoman a la crítica a la razón pura, ya saben más o menos de qué va. De fundamentar la aritmética, la geometría y la física en estas partes que son la estética trascendental y la analítica trascendental y en negarle fundamento a la metafísica en la dialéctica trascendental. ¿Por qué le niega fundamento a la metafísica? En resumen, porque es válido, es válida la aplicación de las intuiciones puras de la sensibilidad, es decir, del espacio-tiempo a la experiencia, es válido para fundar la propia percepción y también para fundar la matemática y la, en la geometría y la aritmética. Es válido también aplicar los elementos del entendimiento para fundamentar la física, pero no es válido aplicar las ideas de la razón porque eso no tiene contenido sensible. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, hay varios conceptos ahí. Espero que ustedes ya hayan entendido lo que es trascendental, la investigación de todos los elementos a priori, tanto de la sensibilidad como el entendimiento y la razón. Eso es lo trascendental, ¿no? analítica trascendental idealismo trascendental es eso idealismo trascendental es creer que el espacio y el tiempo no son formas fuera de la mente sino condiciones de la mente para conocer lo que sí está fuera es decir si tú crees que el espacio y el tiempo no son realidades objetivas sino que son más bien condiciones subjetivas eres idealista pero es un idealismo trascendental porque esas condiciones de la subjetividad condiciones de conocimiento que son subjetivas que son espacio-tiempo, sin embargo, se aplican a los objetos de la experiencia. Entonces, son, son trascendentales, pero permiten la experiencia. En cambio, el concepto de trascendente, para acá, trascendente es todo aquello que escapa al conocimiento, que está fuera de nuestro conocimiento, que no ha sido aprehendido por el conocimiento. Es algo incognoscible o trascendente. Entonces, trascendental, investigación de uno mismo de las condiciones a priori que hacen posible el conocimiento, eso es lo trascendental trascendente, todo aquello que está más allá de la mente y entonces pues no ha sido conocido, ni puede ser conocido no, eso es lo trascendente. bueno dicho eso, ya explicamos eh, también lo de los juicios sintéticos y analíticos entonces estamos buscando juicios sintéticos que amplíen nuestro conocimiento pero que sean a priori ¿dónde lo vamos a encontrar? en la aritmética, en la geometría y en la física ¿y cómo van a fundamentar? Pues simplemente, diciéndolo fácil, tenemos condiciones a priori que aplicamos al material de la experiencia, ¿no? y a priori ya tenemos nosotros cómo vamos a enlazar eso. Si repito, a priori ya tenemos nosotros un esquema, una, una configuración, una estructura para recibir y ordenar el material de afuera, para hacer la síntesis, digamos. ¿no? Entonces, la síntesis que hacemos es universal y necesaria porque todos los seres humanos tenemos la misma estructura mental, entonces, todos hacemos el enlace igual. Es una propiedad del conocimiento humano. No es algo psicológico individual. Es a nivel del conocimiento en general. ¿No? Entonces, ¿cómo son posibles los sintéticos a priori? Kant no niega que la matemática sea ciencia. Da por hecho que la aritmética es una ciencia. Que la geometría también es una ciencia. ¿no? Da por hecho que la física es una ciencia, con Newton. Y cuando dice ciencia, es porque tienen conocimientos universales y necesarios para Kant la ciencia debe tener ese tipo de conocimientos, entonces se pregunta cómo son posibles esos juicios sintéticos. Primero tiene que aclarar que son sintéticos. Por ejemplo, ustedes piensen, acuérdense que los sintéticos son aquellos en los que el predicado no se contiene en el sujeto, ¿no? Tiene que aclarar primero que no se contienen y luego que son a priori, ¿no? Entonces, por ejemplo, 7 más 5, 12, dice, dice Kant en la aritmética. La aritmética, pues esto sumas si y restas, multiplicaciones, eso es la aritmética, ¿no? Entonces, cuando tenemos 7 más 5, 12 ahí nos damos cuenta que el 12 no está contenido en el 7 ni en el 5 ¿No? entonces dice Kant ah pues eso es, eso es un juicio sintético no es analítico y alguien dudaría de que ese ese juicio 7 más 5 12 es universal y necesario no verdad entonces ahí tenemos un juicio que por un lado es universal y necesario pero que es sintético que nos amplía el conocimiento porque el 12 no está contenido ni en el 7 ni en el 5 piensen en cualquier suma más complicada si fuera tan fácil como decir el triángulo tiene tres ángulos analizando el concepto de triángulo obtenemos que tiene tres ángulos pues ninguna suma se nos haría complicada pero el hecho de que a veces nos quedemos pensando en las sumas quiere decir que ahí hay algo sintético que nos obtiene por análisis de los números que estamos sumando diría Kant, ¿no? ahí tenemos una verdad universal y necesaria que es sintética, por ejemplo en la aritmética, ¿no? Vamos, siendo, siendo así como, haciéndolo fácil, ¿no? Porque tampoco nuestra clase es de la estética trascendental, otra cosa sería, tenemos que entrar más a fondo. Igual en la geometría, dice, dice Kant, si decimos la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, en el concepto de línea se incluye que sea más corta, más larga, dice Kant, no, el concepto de línea no incluye una, una cantidad, solo una cualidad. ¿no? Entonces, eso de más corta entre dos puntos ya es, un, es una síntesis al concepto de línea, pero es una verdad universal. La línea recta, la distancia más corta entre dos puntos, es algo universal y necesario, ¿no? pero es sintético. Entonces, dice Kant, ahí está, la aritmética y la geometría tienen juicios sintéticos, pero son a priori, dice Kant, que tiene esa universalidad y necesidad, no pueden venir de la experiencia. Ya les digo que la explicación a detalle, pues será profundizar más en la, en la crítica de la razón pura, ¿no? Eso pues vamos pensando. Dice en la física también, por ejemplo, un enunciado de la física que aceptaríamos todos como universal y necesario, en todos los cambios del mundo material la cantidad de materia permanece constante. ¿no? Bueno, para Candes es un enunciado universal y necesario. Y dice, pues en el concepto de materia no se incluye que permanezca, eso tiene que ser un producto de una síntesis. Entonces, así Kant dice, esto no se incluye en el concepto, o a la vez es una verdad universal, pues entonces es sintético a priori. ¿no? Entonces Kant está tentando demostrarnos que hay juicio sintético a priori en la geometría, en la aritmética y en la física, porque son juicios que no son análisis, siempre se le suma algo al sujeto pero esa síntesis a su vez es universal y necesaria, no, eh, no puede ser falsa. Entonces ahí está juicios juicio sintético a priori, en la matemática, en la geometría, en la aritmética y en la física. ¿no? Ya vamos a ir profundizando en eso. ¿no? Por ahora aceptemos eso. Para Kant, la ciencia se basa en juicios sintéticos a priori y existen en la aritmética, en la geometría y en la física. ¿no? Pero no puede haber en la metafísica. Para Kant, ahí es donde no hay juicios sintéticos a priori en la metafísica. ¿Cuál es la metafísica? Pues esta disciplina que se encarga de temas como Dios, la libertad, y la inmortalidad del alma. Ahí dice Kant que los juicios sobre Dios, los juicios sobre la libertad y los juicios sobre la inmortalidad del alma nunca han alcanzado universalidad ni necesidad como los juicios científicos de la aritmética, la geometría y la física. Entonces Kant dice que ahí no hay juicios sintéticos o a priori, es que no hay posibilidad. Y ya en su argumentación a detalle de la crítica de la razón pura explica justamente eso. Acuérdense que es la crítica de la razón pura, el uso teórico de la razón. Va a decir Kant, no pueden ser conocimiento científico, no pueden ser objeto de conocimiento científico los objetos metafísicos, dice Kant, pero tendrán un uso práctico. Acuérdense, siempre está esa ventana, tendrán el uso práctico. ¿Cómo se abre la ventana? Pues Kant nos va a decir, en el conocimiento fenoménico a los fenómenos, pues ya se les aplicaron las formas puras de la sensibilidad y los conceptos del entendimiento. Entonces tenemos la ciencia de los fenómenos. Pero es algo que ya está moldado a nuestra mente por esas formas puras. Pero podemos suponer ¿no? las cosas como son en sí mismas, no amoldadas a nosotros, y entonces las cosas pueden escapar al enlace causal, porque el enlace causal no está en las cosas, sino que el enlace causal es parte de lo que nosotros le aplicamos al, al, al material de la experiencia para ordenarlo. Nosotros ordenamos el material de la experiencia, los fenómenos de la experiencia, los ordenamos como causas y efectos. Entonces siempre entendemos que todo lo que sucede tiene una causa, no es un principio a priori para acá del entendimiento. ¿no? Repito, del entendimiento, no de la sensibilidad. ¿no? La sensibilidad ordena todo como espacio temporalmente para percibirlo incluso, pero ya para pensarlo, bien, ¿no? con, la, con la sensibilidad percibimos y tenemos ahí espacio-tiempo aplicado al material. Con el entendimiento pensamos. Entonces, una forma de pensar es enlazar causas con efectos. Entonces, según nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, todo tiene una causa. Todo lo que sucede tiene causa. Acuérdense de lo que decíamos de la libertad. Entonces, si todo tiene causa, pues no habría como libertad. Nosotros mismos, observados como, como fenómenos, ¿no? pues nos veríamos siempre en una cadena causal. Pero dice Kant, eso, eso vale a los fenómenos a lo que ya está amoldado a nuestras condiciones a priori, espaciotemporales y, con, y también con el enlace causal del entendimiento, entre otros enlaces que hacemos. Pero suponemos que existe entonces algo, puede existir, al menos teóricamente podemos suponerlo, ¿no? aquello que es en sí mismo, que no es fenómeno. Acuérdense que tenemos fenómeno y nómeno. ¿Qué es el nómeno? Pues lo que no es fenómeno, lo que no está adaptado a las condiciones del conocimiento a priori. Entonces, ese nómeno podemos suponer que no está en la dimensión espacio temporal, podemos suponer que no está eh, en una cadena de causas. Entonces, ese nómeno es ahí donde podemos pensar, no conocer, pero al menos sí suponer, pensar, ¿no? Que entonces escaparía a las condiciones espaciotemporales y a la conexión causal. Entonces, eso podemos pensar ahí como un resquicio que escaparía a la cadena causal y, por tanto, Podría abrirse la posibilidad de libertad, pero no es algo que se pueda conocer, sin embargo, sí si se pueda pensar. ¿no? Pues es por ahí Kant está abriendo el espacio para la libertad y la moralidad, pero en el uso práctico, nunca en el uso teórico. Bueno, Entonces, en resumen, para Kant hay ciencia, la ciencia depende del juicio sintético a priori, y en la aritmética y la geometría hay, en la física hay juicios sintéticos a priori, que dependen de las capacidades como la sensibilidad y el entendimiento o la metafísica no puede ser una ciencia y entonces todo lo que digamos sobre Dios lo que digamos sobre la inmortalidad del alma y lo que digamos sobre la libertad escapa al conocimiento científico y dependerá más bien del uso del uso práctico de la razón ahora esto tenemos que argumentarlo por supuesto y para argumentarlo pues tenemos que ir profundizando en un segundo podcast hablaré del concepto de causalidad va a ser muy importante aquí, el concepto de causalidad en David Hume Hume negaba que el enlace causal fuera universal y necesario porque dice, nada que venga de la experiencia tiene como que a causa efecto, eso no existe en la, en la experiencia, es una costumbre Kant va a concordar con él en que lo universal y necesario no viene de la experiencia pero no va a concordar con él en que todo el conocimiento viene de la experiencia para él hay conocimiento a priori ¿no? Entonces, eso haremos en un segundo podcast. Espero que eso nos siga aclarando los términos. Tomen sus notas y preparen sus dudas. Hasta luego.